0: Слава Господу! Приветствуем вас! Видите, мы не расстаемся. Аминь. Люди не поймут, виниться, встречай, когда это это было, есть или будет. Слава Господу! Мы рады этим взаимоотношениям, которые Бог подарил нам. И мы используем по максимуму взаимоотношения. Почему? Потому что во взаимоотношениях Бог заповедал приходить благословением своим. Аминь. И я верю, что действительно, всякий раз, когда мы общаемся, и настоящие взаимоотношения это обмен жизнью, аминь, это не обмен какими-то, знаете, страшными вещами. Смертью, потому что часто люди, встречаясь, и они, а ты слышал, что в политике, ой-ой-ой, и начинают, а ты, ой-ой-ой, а ты слышал, та умерла, ой-ой, а ты слыш, ой-ой-ой, послушайте, настоящее взаимоотношение, это обмен жизнью, аминь, и действительно приятно быть в церкви, которая позволяет обильно Слову Божьему приходить в их жизнь, аминь. Оно совершит, друзья, я рад, что сегодня я в церкви, которая не наполнена программами, но которая наполняет свою жизнь Словом Божьим, которая исполнит всю программу, аминь, слава Господу, слава Господу. И сегодня я буду говорить немножко, ну, конечно, к лидерам, возможно, больше хотел говорить, но понимаю, что не только служители здесь, поэтому буду и к тем, и к другим говорить. Аминь. И недавно у нас, как вы знаете, прошла пятая конференция неделя веры, и было замечательное время. Аминь. И на самом деле, знаете... Дух Божий, Он обращал наше внимание на те сферы в нашей теологии, которые важно укрепить. Аминь. Которые на самом деле нуждаются еще в том, чтобы мы поработали в определенных сферах и утвердились в них. Аминь. И важно на самом деле не просто, знаете, делать конференции, то есть, а важно... Слышать то, что Дух Святой говорит в церкви, обращать на это внимание и брать то, что Дух Святой говорит в церкви, задерживаться в этом и позволять Слову Божьему сформировать то, что оно должно сформировать. Аминь. Мне нравится, знаете, вот в церкви и вообще люди, и Библия, она говорит, что именно такие люди, они приносят плод. Не те, которые слышат Слово, но те, которые задерживаются в Слове, те, которые вникают в Слово, те, которые, услышав Слово, пребывают в нем и позволяют ему что-то совершить. И, знаете, я дружу с церковью в Португалии, возможно, вы видели пастора Василия. Мне очень нравится, знаете, вот их отношение к Слову Божьему. Когда мы проводим семинар у них, знаете, мы, допустим, провели семинар, вот, и потом где-то полгода они живут в этом семинаре, никуда не спеша. Потому что семинар, ну вот как и неделя веры, представьте, это 27 собраний и много откровений. И все это дается не для того, чтобы мы, ну, не для того, чтобы мы как-то, знаете, ну, порадовались только, ну, там, Это дается для того, чтобы мы взяли то, что там провозглашается, и поехали, и позволили этому, знаете, быть внедренным в нашей жизни, семьи, служение, церкви. Аминь. И одно, на что обратил внимание Господь на этой конференции, я именно с этого хочу начать, это откровение, об утверждении в праведности. Вы знаете, иногда людям кажется, что вот ты все знаешь. Особенно, знаете, ну вот, э, те, которые уже идут какое-то время в послании благодати, в послании о праведности. И кажется, вот как только ты слышишь послание, кажется, все, я понял. Я вспоминаю себя, когда я покаялся и первый месяц, вы вот знаете, я думаю, все, я понял все. Потом год прошел, я так думаю, ну да, наверное, не все я понимаю. Поехал в библейскую школу, думаю, ого, сколько еще я не понимаю. И потом, знаете, когда уже послужил какое-то время. Я понимаю, что не все так вот, ну, быстро и просто. Важно задерживаться, аминь, в Слове Божьем. И вот, знаете, всегда есть такое впечатление, потому что, когда откровение приходит ярко, допустим, откровение благодати, и кажется, так «Да все, мы уже все знаем. Нет, друзья. В этом нужно пребывать. Или там о праведности. Все, мы уже знаем. Важно не просто знать, важно быть утвержденным. Аминь. Вы знаете, на конференции я сидел, слушал, знаете, ну, я выделял, о чем Дух Святой говорил. Знаете, там, о праведности, и не просто о праведности, а а, об утверждении в праведности, о мире, покое, о Христе в центре. Знаете, я, ну вот, отмечал разные, о том, как проходить непростые времена, там, гонения, разные вещи. То есть я смотрел и записывал, и потом что, я приехал домой, и сейчас у меня работа в большей мере кипит. Некоторые думают, что конференция – это работа. Нет. Вы знаете, когда вы приезжаете с конференции, получив слово, вот что вы будете дальше с ним делать? Вот там начинается работа. Когда вы приехали домой, созвали семью, сказали, вот что Бог говорит, вот с чем нам нужно поработать в семье. Вы собрали церковь и говорите, церковь, вот что Дух Святой говорит сегодня, Украине. Вот с чем нам нужно поработать. И потом, что мы активно включаемся в это. И давайте мы откроем Исаии 54 главу с первого стиха прочитаем. Итак, то, на что очень серьезно обратил внимание Господь, это на то, чтобы мы были утверждены в праведности. Читаем с первого стиха «Возвеселье неплодная, нерождающая". «Воскликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа», — говорит Господь. «Расширь место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди полья твои». Утверди. И 14 стих Здесь уже, ну, знаете, раскрывается, что это значит. Ты утвердишься правдой. Ты утвердишься правдой. И знаете, это очень важное откровение, потому что дальше, и если ты, или лучше сказать, когда ты утвердишься в праведности, вот тогда ты будешь далек от угнетения. Аминь. Вот тогда тебе нечего будет бояться. Вот тогда сможешь проходить любые ситуации, которые встретятся на жизненном пути. Аминь. Это то, что дальше. Я от ужаса, а мы знаем, что чем будут, ну скажем, в кавычках, славиться последние времена. Вы знаете, что будет в последние времена? Люди... Сердце людей будет останавливаться от ужаса перед теми событиями, которые будут происходить в мире. Представьте, люди ну, в буквальном смысле будут умирать от этого страха. Но, опять-таки, знаете, когда я слышу вот такие послания, они для меня очень важны, утверждаются. Утверждайся в праведности, утверждайся. Почему? Потому что это, знаете, ответ для последующих времен. Мы думаем, что э, победа, она вот там, знаете, победа, она берет где-то начало. Сегодня Бог уже готовит нас к тем победам, которые будут впереди. И те люди, которые не слышат или не хотят преклонить ухо, которые невнимательны к Слову Господа, они могут подготовить себя, в кавычках, к поражению. Но нам нужно готовить себя, на самом деле, к победе. Амин. Итак, ты утвердишься правдой. Ты утвердишься праведностью. И мы говорили на этой конференции что утверждать колья, да, или вбивать колья, это утверждаться в праведности. Аминь. И то, что я вот ясно увидел, на самом деле, э, я увидел, что Бог прикладывает очень большое усилие, и Он трудится в нашей жизни для того, чтобы... Мы стали в ту позицию, в которой мы должны стоять, как христиане. В позицию, где мы будем царствовать. Аминь. А что такое царствовать? Царствовать, ну, вы знаете, да? И, в принципе, это место Писания, возможно, мы коснемся его. Вот. В позицию, где мы будем славной церковью. Аминь. Действующей в славе, в силе, в могуществе, в величии. Аминь. И я хочу показать вам один образ, или позволить Слову Божьему, знаете, сформировать определенный образ в вашем мышлении. Давайте откроем второе царство, девятая глава. Вторая книга Царств, девятая глава. Аллилуйя. Мне нравится эта история, потому что действительно, знаете, она э, очень дает яркий образ и дает определенное понимание того, как Бог смотрит на нас, того, что Он хочет сделать в нашей жизни. И вы знаете, да, всю историю о том, что... Давид и Иоаннафан, они полюбили друг друга. Аминь. То есть, они заключили завет друг с другом. И потом, конечно, Давид пошел за Богом, Иоаннафан остался с отцом, и я хочу сказать, знаете, никогда не оставайтесь там, где люди идут не по Божьему пути. Я смотрю, как сегодня, знаете, Что-то прекрасное происходит, знаете, э, ну, в определенных церквях. Знаете, Бог поднимает Слово Свое. И есть люди, которые не находятся в этих церквях, они где-то в каких-то религиозных, извините, и они видят, да, там жизнь. А тут, ну, тут я привык уже, тут мои родные, ну, как-то тут мои друзья... Ну, ну что ж, ну я лучше буду здесь оставаться. Давид, он был человеком по сердцу Божьему. Знаете, он пошел за Богом. Аминь. Иоаннафан остался с Саулом и хороший человек. Иоаннафан, он погиб вместе с Саулом. Нам не нужно гибнуть, но это так, между прочим. Хорошо? Не знаю, почему я это сказал, да. Вот. Но смотрите что, и вот Давид становится царем, Иоаннафана нет, Иоаннафан умер, но что-то осталось, знаете, между Давидом и Иоаннафаном, между ними остался завет, и посмотрите с первого стиха, и сказал Давид, мне нравится это, и сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Вы знаете, я смотрю, как э, некоторые люди до сих пор, они стремятся, знаете, прорваться. Я должен прорваться и войти в преуспевание я должен прорваться и сесть за царский стол. Но посмотрите, вот я хотел бы, чтобы мы увидели и на этом примере поняли сердце Бога и свое положение. Вот представьте, это не Мимфиевосфей, грызет ногти. И ходит, как же мне прорваться, как же мне прорваться, что мне нужно сделать, чтобы сесть за царский стол, как же мне туда дойти. Нет, вы знаете, у него вообще эта тема закрыта, он в глубоком нокауте, даже не нокдаун, в глубоком нокауте, он мертвый пес, мы дальше почитаем, он вообще не думает об этом. Но вот то, что вы должны увидеть и обрадоваться, знаете, вот я читаю эту историю, я радуюсь. Вы знаете, Давид, у него нет сна, представьте, он ложится спать, а сон покидает, и он ходит, и он ходит, и он ходит. Сон его покинул, на нем лежит определенное бремя, послушайте. У него мысли, заняты одним, что не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. И на самом деле, друзья, нам нужно утверждать, вот ну я больше думал к служителям говорить, но вообще утверждать, буду говорить, и утверждаться. В том, что это Божья инициатива. Послушайте. Это Божья инициатива. Вы думаете, вы думаете, как мне стать преуспевающим? Нет. Послушайте. Бог думает. Слышите? Он хочет. Вот представьте, он смотрит и говорит, Иисус, сын мой, умер на кресте. Он заплатил такую цену за то, чтобы они были исцелены. Он заплатил такую цену, чтобы они преуспевали. Аминь. И что и Бог говорит, я хочу оказать милость этой сестре, этому брату ради Иисуса. Послушайте. Но в чем вот дьявол обманывает? Он все исказил. Он говорит, ты должен проявлять инициативу. И знаете, вот почему мы еще не там, где мы должны быть? Потому что еще инициатива, она в руках многих христиан. Они еще туда прорываются. Ну, послушайте, вот пастор Евгений может будет говорить о покое, не знаю, коснется он или не коснется. Но я хочу сказать, знаете, вот на самом деле нам нужно успокоиться. Аминь. И сказал Давид, послушайте, не вы, ой, ну как же, ну как же, вообще, Давид, Бог думает, аминь. И посмотрите, что ну, в этом отрывке мы будем видеть, мы будем видеть, что инициатива посадить нас за царский стол, привести нас в полноту Божьих благословений, она в руках Бога, аминь. И, ну, опять-таки, это, ну, правильно. Но посмотрите, где она в вашей жизни. Может быть, вы забрали ее из рук Божьих и сказали, «Не, Господь, это я должен прорваться, я должен, ну, как-то туда достичь, активнее надо». И, конечно, вот эта вот активность... Она мешает. Амин. Аллилуйя. И посмотрите, опять-таки, да, вот что сказано здесь? Мы получаем от Бога милость. Не из-за наших дел. Послушайте. А ради Иисуса, как сказано, ради Анафана. Послушайте. Он даже не знал, кто там. Ему все равно, кто там. Ему все равно один там или их много там. Ему все равно, э, как выглядит. У него есть бремя. Я оказал бы ему милость ради Завета с Иоаннафаном. Амин. И посмотрите, и тут Сива, царь, царю отвечает. И посмотрите, вот как он отвечает. И сказал... Сива царю, третий стих, да? Есть сын Иоаннафана, и смотрите, хромой ногами. Он не просто, он подчеркивает. Может быть, знаете, э, если он так, Мимфивосвей думал, что его убьют. Может, и Сива думал ночью, ну, а ну классно, как раз все мне э, Мы не знаем этого, тут ну, много версий может быть. Но он дает определение. Смотрите, какое определение дает? Хромой ногами. Он умышленно подчеркнул это. Он умышленно выделил это. Или другими словами, то есть он говорит, что значит хромой ногами? Человек, не могущий твердо, прямо и твердо стоять на своих ногах. Аминь. И это, знаете, вот что-то похожее на сегодняшнюю церковь. Ну, опять-таки, э, бывшую сегодняшнюю церковь. Мы будем говорить так. Аминь. Почему? Потому что на самом деле до сих пор не все христиане, они утверждены в праведности. Не все христиане двумя ногами твердо, прямо стоят на этом откровении, что что я праведен во Христе. Аминь. И на самом деле, именно вот эта нетвердость, именно вот это еще колебание, именно вот это еще, оно мешает им сесть за царский стол. Вы знаете, я думал, ну, в те времена, ну, все проще. И вообще, когда образы какие-то даются, ну, там царь взял, ну, по плоти, ну, вариантов нету Но мы ведь в другом положении. Знаете, он хочет, но силой он не будет сажать нас. Там его под руки взяли, и воины пришли. Он, куда вы меня тянете? Не знаю, у нас приказ, все, пришли, посадили, и все. Или как, допустим, есть притчи вот я размышлял недавно о виноградной лозе да? и вет и о ветвях сказано всякую вет приносящую плод он очищает да? и посмотрите как это легко ты приходишь подходишь к лозе с ножницами чук 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 это легко то есть и ну даже звука нет Но Бог сегодня, Он не просто очищает. Он приходит и говорит, я хочу вот это убрать. Это то, что мешает тебе приносить плод. И э, Он не делает это сразу. Он ждет. Если человек говорит, ой, Господь, не надо подумать, подумай. Ой, ну я даже не знаю, как там мне не хочется. И, И этот процесс может быть длительным. Он он может быть долгим, и все будет зависеть не от Бога. То есть он тоже может быстро все сделать, очень быстро. Но готовы ли мы, вот знаете, вот так подчиниться? И к чему я говорю? Что вот там все просто. Но сегодня, сегодня Бог не действует таким образом. Знаете, под руки взяли, не хочешь преуспевать, будешь. Кто тебя спрашивает? Будешь, я сказал. Не хочешь быть исцеленным? Надо. Надо. Давай. Не хочешь на миссию? Надо. Нет. То есть Бог так не действует, мы понимаем, да? Поэтому что? Нам нужно позволить вначале, знаете, утвердиться в праведности. Почему? Потому что вот неутвержденность в праведности – это то, что мешает. Христианам сидеть за царским столом, быть в той позиции, в которой Бог определил нам быть. Это дьявол. Ой, послушайте, давайте не будем. Все, нет, с дьяволом покончено. Да, друзья, дьявол, он не может ничего. Вот идет князь мира, и он ничего во мне не имеет. Аминь. Мы новое творение, ему не за что зацепиться. Власть вся у нас, не у него, а он пораженный, опозоренный и так далее. Но вот то, что на самом деле не дает, это не дьявол, это не бесы, это, знаете, вот это колебание, вот это еще плавание. Там раз человек пришел на собрание, его там пастор горячо поправил, да аминь, я праведен, аминь. Раз пришел домой, на утро проснулся, да кто его знает, праведен (свят) или (свят) неправеден, там зарплату задержали уже. (свят) Ну ладно, давайте будем читать. Итак, смотрите, сыны Анафана хромой ногами. Аминь. И вот нам, как церкви, не нужно быть хромыми. Аминь. Не нужно. Вот. И посмотрите, опять. И сказал ему царь, не Немимфивосфей, наконец-то, я молился, я прорывался, наконец-то мой голос услышан. Вы привели меня, сейчас посадите, все. Это я, это я, я столько молился. Нет. Вообще он в страхе, он не понимает, что происходит. Но посмотрите, я тут минимум 7 пунктиков отметил инициативы. Посмотрите, в начале Давид, потом, вот вот здесь три у меня стоит. И сказал ему царь, Сиве, да, этому, где он? Вы представляете? Это не было, где он? Нет. Где он? Он обрадовался. Вау! Где он? Где тот, которому я бы оказал милость? Аминь. Он не задает, а, хромой, да, А, ну ладно, я передумал, не соответствует, ну да, да, ладно, то я так, ну то я так, знаете, как иногда вот мы хотим что-то сделать, а потом хромой на, а, что, что, а, да не, не, то я так, просто. Нет, он не смотрит на это, где он, его не интересует в каком положении, его не интересует как, где он. И сказал сива царю. Вот он в доме такого-то, такого-то. Смотрите, четвертое. И послал царь Давид. Видите? В чьих руках инициатива? В руках царя. И послал царь Давид. И взяли его из дома. Аминь. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саула к Давиду, и смотрите, и пал на лицо свое и поклонился. И опять и сказал Давид, первые слова, Давид, Мемфивосфей, и сказал тот: вот раб твой, и опять, и сказал ему кто? Давид, полностью инициатива в его руках: Не бойся, я! Окажу тебе милость ради Отца Твоего Иоанафана. В нашем случае ради Иисуса. Аминь, не ради наших молитв. Все помните, да? Тавифу. тан 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 Идите вон и с молитвами, и с платьями. И... Ну, ну, поняли, да? Почему? Потому что не на основании этого Бог действует. Да, это важно. Аминь. И мы нисколько не умоляем добрые дела. Но это не играет роль в том, чтобы расположить сердце Бога. Почему? Потому что оно расположено. И оно расположено из-за Иисуса. Сердце Бога расположено к вам исключительно из-за Иисуса. Аминь. Не из-за наших дел. И оно было, еще мы утверждаем и утверждаем, расположено тогда, когда вы не родились, а когда вы родились спустя две тысячи Или там 1969 лет. Кто-то в 69-м родился. Вот еще до. Понимаете? Аминь. Хорошо. И смотрите дальше. И опять. Я возвращу тебе все поля Саула, Отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И это из-за завета, а не из-за его заслуг. Из-за завета исключительно. Амин. Аллилуйя. И посмотрите, и поклонился Мимфи во И вот где есть проблема. Опять-таки. Почему? Ну там проще. Знаете, как и с виноградной лозой. Чук-чук-чук. Но сегодня мы в другом положении находимся. Аминь. И смотрите, и сказал, и, и поклонился Мимфи и сказал, что такое раб твой? Что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Ну, для евреев это оскорбительное слово. Они собаками называли язычников. Аминь. А тут не просто, знаете, ноль. Тут минус. Мертвый пёс. Это... Но но представьте, вот царский сын, он он ведь царских кровей. Но представьте, какой образ у него, какое мышление, что религия сделала с ним. Аминь. То же самое сегодня с многими э, людьми, с многими христианами. Они не смотрят на себя, как на достойных. Они смотрят на себя, как на мертвого пса. Аминь. И пытаются... Знаете, я помню, это одна из первых проповедей, ну, я тогда не был ну, в такой церкви, в другой церкви был, э, я помню, вот, хотя бы у порога, как там, в, да, у, пороги, но, у порога, но в Царстве Божьем, хотя бы, знаете, пастор проповедовал так, и мы даже не думали о каких-то позициях там, Хотя бы у порога, но лучше. Поэтому нам нужно менять это. Амин. Итак, его образ о себе вот такой. И послушайте, вот что является проблемой. Так, нужно дьявола связать, нужно еще на какой-то инкаунтер поехать, нужно еще от какого-то проклятия освободиться. Это все... Вообще не то, друзья. Это, это вообще не все неправильно. Это неправильно. Нам нужно, вот если и приложить усилия, то приложить усилия в том, чтобы утвердиться в праведности. Аминь. Утвердиться в праведности. Аллилуйя. И опять-таки утвердиться в праведности не из-за своих дел, да? что вот, когда мы станем идеальными. Нет. Потому что его праведность, это его праведность. Амин. Хорошо. Итак, говоря о служителях, вот почему нам, служителям, нужно утверждать церковь в праведности. Отцы, то, что нам нужно делать в семьях, нам нужно утверждать в праведности наших детей, наших жен, нашей семьи. Аминь. И вы знаете это место Писания Римлянам 5:17. Что там говорится? Что принимающие обилие благодати и дар праведности, они будут царствовать. Аминь. То есть царствовать будут Какие люди? Те, которые утверждены в праведности. Аминь. Те, которые утверждены в праведности. И наша задача, как служителей, это утверждать людей в праведности. Аминь. А задача людей не противиться. Ой, кто я? Пастор, да что вы такие и кажете? Да как бы вы знали, мы знаем. Но это не ваша праведность. Это его. Мы не утверждаем вашей праведности. Аминь. Человеческой, независимой от Христа. Аминь. Это его праведность. Аминь. Смотрите дальше. Девятый стих. Давайте дочитаем эту историю. И призвал царь. Опять, смотрите. Вот. В чьих руках инициатива? Вы видите, что совершенно, полностью инициатива в руках царя. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, кто? Царь сказал, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Вы знаете, все, что принадлежало Иисусу, все. Отец Бог говорит, я отдаю Светлане. Аминь. Аллилуйя. я отдаю Максиму. Аминь. Все, что принадлежало Иисусу. Послушайте. И из-за чего? Из-за того, что Он что-то сделал? Нет? Из-за того, что был завет. Это было на основании завета, а не на основании дел. Аминь. Аллилуйя! И я э, хочу сказать, что мешает многим царствовать. Это неспособность принять из-за греховного сознания. Оно еще где-то остается. Вы помните, э, вот подобная иллюстрация, это младший сын. Он пошел, прогулял все, и потом возвращается. И давайте эту историю почитаем. Луки 15 глава, несколько стихов прочитаем. Луки 15, 21. Вы помните, приходит, он возвращается, он пришел в себя, он возвращается... И что он говорит? Посмотрите. Отец готов посадить его за свой стол. Отец уже готов дать перстень, уже пир. Все готово. Но что мешает? Что мешает вот этому э, сыну? Смотрите, сын же сказал ему, отец, я согрешил против неба и пред Тобой, и уже недостоин называться Сыном Твоим. Видите, это тактика дьявола. Какая? Осуждение, которое рождается от взгляда на свои дела. Амин. Но мне нравится, что Он даже не разговаривает. Как и Давид, знаете. Сива говорит, да есть там один хромой ногами. А Давид вообще не смотрит, где он. Аминь. То же самое здесь. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. И самое первое, что сделал отец, оденьте его. Оденьте его, друзья. И обратите внимание, что только после этого был перстень на руку, и обувь, и пир, и радость, и возвращение еще раз наследие, Только после этого. Если бы он не принял, если бы он отказался и сказал, нет, 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 я не могу. Знаете, вот когда сегодня мы как служители проповедуем, что мы фактически делаем, это то же самое, знаете, мы одеваем, мы предлагаем, и опять-таки, не от себя, от имени Бога. Аминь. Мы предлагаем эту одежду праведности. Аминь. Но люди могут упираться. Они могут говорить, не-не-не, пастор, не-не, я еще не такой, мне еще нужно работать, мне еще нужно работать. И поэтому они не могут ходить во власти, они не могут ходить в силе, они не могут радоваться. Радоваться даже не могу. Просто. Не говоря уже о чем-то большем. Поэтому первое, принесите лучшую одежду, оденьте его. И потом дайте перстень на руку его и обувь на ноги его. Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Аминь. Итак, что произошло? Младший сын принял в первую очередь одежду праведности. А потом власть и право пользоваться и распоряжаться. А потом способность царствовать. Смотрите, мы утверждаем снова и снова. И вы скажете, как пастор сегодня Там «Да мы это уже слышали. Вопрос не в том, что вы слышали. Утверждены ли вы в этом? Утвердились ли вы в этом? Вот это вот... Вопрос, аминь, и мы будем говорить об этом снова, снова, снова и снова, аминь, аллилуйя, слава Богу. Итак, пастор, служитель или родитель, родители есть здесь? Есть. Это люди, которые призваны концентрировать людей не на их грехах, аминь, но на том, что они имеют во Христе. И они призваны это делать до такого состояния, что когда кто-то зайдет, вот представьте, я сейчас скажу чуть-чуть радикальную вещь, допустим, кто-то зайдет и спросит, ну давайте вот прямо сейчас, хорошо? Я спрашиваю, кто из вас без греха? Поднимите руку. Посмотрите, вот, там мы уже все знаем, пастор. А почему только, ну, два с половиной человека? Утверждение и знания это разные вещи. Аминь. Мало кто поднимает рук. О чем это говорит? Это говорит о том, что у людей еще присутствует сознание греховности. И отсутствует утвержденное сознание праведности. И на самом деле, знаете, мы не говорим, что... Я не спросил, кто из вас не согрешает? Да, вот если бы вы подняли, Библия говорит, тогда мы лжецы. Но кто из вас без греха? да не, я, не, не. Я уже слышал о праведности. Кто из вас без греха? Да не, не. И мне нравится, <coughs> на неделе веры еще такая фраза родилась в нашем общении. Это не обетование. Знаете? Вот это, кто из вас без греха, это не обетование. Слышите? А где же обетование? Обетование в другом. 1 Иоанна три девять. Всякий рожденный, От Бога не делает греха, аминь, потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, аминь, потому что рожден от Бога. Послушайте, нет греха в нас, то есть в нас нет того, что на самом деле производит грех это тело упразднено. Аминь. Вот то старое творение, та фабрика, которая, знаете, производила грех, она умерла. Мы совершенно новое творение. Аминь. Аллилуйя. И вот мы должны дойти до такого состояния утверждения в праведности. Аминь. Что когда я или кто-то приедет к вам в церковь и скажет, кто из вас без греха? И все подняли руку аминь кто из вас без греха и смотрите до сих пор не все мне понравилось до сих пор и вот я смотрю я немножко возможно вы слышали и это ну спокойная мягкая проповедь страшное название только когда будет анафима видели и э, я на библейской школе, когда, ну, касался этой темы, и там сидела одна сестра. Я хожу, я говорю, братья и сестры, вы должны быть смелыми, чтобы говорить это слово, да будет анафима, неправильному учению, которое, ну, призывает к делам, к обрезанию. Я говорю, три-четыре, да будет, я все, да будет анафема. И знаете что? И одна сестра вот так сидела, Ей нравится так, вот то, что. Но но она понимает, что это правильно. И да будет, и она, знаете, вот так вот всегда. Да будет она. И вот так вот, знаете, я. Кто из вас без греха? Я вижу уже некоторым из вас. Нравится, вы поняли. Но еще. Ой-ой-ой. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, аминь, слава, Аллилуйя, ладно, давайте пару мест еще, римлянам 4,6, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дела, аминь, Блаженный, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И 31 Псалом, второй стих, тоже очень хорошо сказано. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Вот интересно, вот как... Ну, на, э, ну, в оригинале. Нет лукавства. Ну, я думаю, что блажен человек, в чем духе, нет греха. Ну, это тоже ну вот так вот. Аминь. Нет греха. Кто из вас без греха? Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо, друзья, итак, мы. Если вы служитель, если вы родитель, вы призваны утверждать в праведности. Аминь. Если вы просто христианин, тоже для вас это задача. Утвердишься в праведности и что? Будешь далек от угнетения. Но неутвержденные в праведности ⁇ это люди, которые, знаете, будут видеть на самом деле, Определенное поражение. Почему? Потому что не, ну, не потому, что Бог чего-то Просто, э, не доделал. Просто неутверждение в праведности это и есть, знаете, ну, своего рода неверие, которое открывает, знаете, двери для каких-то других моментов. Аминь. Еще одна мысль, которой бы хотел сегодня поделиться, тоже. Что, вот говоря об утверждении, я хочу немножко теперь пойти дальше. Как служители, мы призваны утверждать людей в праведности, но также мы призваны формировать образы, формировать образы. Потому что, вот знаете, вот это вот «я знаю», оно отличается «я вижу». Я знаю, что я праведен. Не? Я знаю, что я богат. Я знаю, что я здоров. Я знаю, что я исцелен. Но, знаете, когда вот все это проявится, когда я настолько утвержден в праведности, в этом откровении, я вижу, у меня образ, я праведен во Христе Иисусе. Аминь. «Я вижу себя исцеленным, я вижу себя преуспевающим». Амин. И очень важно формировать образы, друзья, образы. Давайте 3 Иоанна откроем и немножко поговорим об этом. Второй стих. 3 Иоанна 1, 2. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Преуспевание, вы знаете, или видимая, проявленная сторона, да? Что такое преуспевание? Преуспевание – это то, что могут увидеть другие люди. Аминь. Посмотрите, она зависит от того, того, насколько душа человека наполнена положительными образами и воображениями. Но опять-таки, я не говорю сейчас об образах и воображениях, знаете, которые э, человек создает ну, каким-то естественным путем. Знаете, ну пойду, сяду в салон, буду э, развивать видение. То есть это тоже хорошо, это хорошо. Но Послушайте, я говорю об образах, которые создает Слово Божье. Вы слышите? Слово Божье создает образ. Не просто и какой-то естественно. Я повешу картиночку какую-то, вырежу из журнала и буду визуализировать, знаете? Нет, это очень примитивно, очень, 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 очень. Знаете, в чем проблема? Ну, вы, наверное, слышали в сегодняшнем воспитании детей. Из-за того, что дети перестали читать книги. То есть у них все в картинках. Мультфильмы, там ролики какие-то, клипы. То есть они отучились представлять. Вот раньше, когда человек читает книги, что слово, слово, оно рисует образ. Аминь. И человек видел там, допустим, сказки читали, он представлял что-то. Амин? Вот, сегодня вот эта способность, она уходит из-за того, что в готовом виде. В готовом виде дается. И потом, потом, когда, знаете, определенный образ, и образы даются неправильные, послушайте, потом, что? Это остается... Навсегда. Это действует очень сильно. Аминь. Кто из вас помнит, что принесли волхвы Иисусу? Золото, смирную и ладан. Куда принесли? А? Ну, ну понятно, куда? А? Куда? Знаете, это вот, вот первый то, что в хлеб. Знаете, почему? В Библии этого не написано. Вы Библию читали, очень много, минимум 20 раз вы читали это место местописание. Но послушайте, 20 раз прочитанное слово вашими глазами и вслух, возможно, оно не оказало такого влияния, как вот та картинка. Потому что на открыточках вы видели, как волхвы стоят. Вот, сколько верблюдов было? Три, конечно. А сколько волхвов? Внутри три, золота с мирной Понимаете? А сколько по объемам? Какие? Ну, такая баночка с подзеленки, там на... подушка больше, подушка вот такого размера, а там вот подушка вот такая, а шкатулочка, спичечный коробок. Вот. И потом люди вот с такими образами, они тоже идут на поклонение к Иисусу. Знаете, будем жертвовать Господу, приносить и поклоняться. Раз, скажем, где моя баночка с подзеленки? Две гривны мои. То есть это образы. Если бы мы увидели на самом деле, караван пришел. Там не было трех верблюдов. Аминь. Хорошо, но не будем далеко уходить. Итак, смотрите, что преуспевание или видимая проявленная сторона зависит от того, насколько душа человека наполнено положительными образами. И вот нам не нужно просто читать Слово. Да я читаю Слово Божье. Нет. Вообще измените подход. Мы не призваны читать Слово Божье. Мы не призваны знать Слово Божье. Мы призваны к тому, чтобы позволить Слову Божьему сформировать образ. Аминь. Определенный образ о том, какой наш Бог. Аминь. Образ... Кто мы? Аминь. И вот когда все начнет происходить, когда мы начнем видеть себя, да я знаю, что я преуспевающий. Нет, вот это вот, извините, мертвому припарка знания. оно ничего не дает. Я вижу себя богатым. Я вижу себя исцеленным. Я вижу себя праведным. И я... Кто из вас безреком? Знаете, нет в моем духе греха. А как же сердце человеческое крайне испорчено было. Да, было. До креста было. И ничего с этим нельзя было поделать. Знаете, оно было до такой степени, что иногда ничего не могли придумать, как только побить камнями. И вот один путь исцеления... Аминь. Ладно, хорошо. Итак, еще раз скажу. Преуспевание, да? Что? Или вот видимая, внешняя сторона, да? То есть вот то, что можно увидеть, плоды. Что? Они берут начало в невидимом. Евреям 11.3. Что там сказано? Там сказано, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Аминь. Так что из невидимого произошло видимое. И вот мы как христиане, на самом деле, мы видим, что какие-то вещи принадлежат нам. И все хотят иметь то, что принадлежит. Но из невидимого произойдет видимое. Люди думают, что через молитву они станут преуспевающими. Послушайте. Слово Божье должно сформировать образ. Аминь. И только когда человек увидит себя преуспевающим, вот из этого невидимого, то, что внутри человека произойдет видимое, он будет преуспевать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Притча 23.7. Потому что... Каковы мысли в душе человека, таков и он. Смотрите, каковы образы. Да я знаю, нет. Сформировало ли Слово Божье ваше мышление? Если ваше мышление, вот это богатое состояние, если есть, тогда это проявится. Мы чуть позже поговорим о молитве ну и о каких-то практических вопросах. Амин. Даже сегодня, знаете, пастор Максим читал, да не отходит, это книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней или позволяй Слову Божьему. Что? Слово Божье не дано для того, чтобы читать его. Слово Божье что оно призвано сформировать образ правильный. Аминь. Аллилуйя. И то же самое, знаете, вообще кто такой служитель, кто такой родитель тоже? Это мы сотрудничаем, мы соработники. Аминь. Мы соработники. Он пастырь, он, можно сказать, что Господь, и он Слово Божье, Да? Что делает Слово Божье или Господь? Формирует образ, а мы соработники, что мы должны делать? Знаете, когда мы приехали во Львове, я помню так ярко, в колонию пришли мы, ну и там уже церкви разные ходили, люди сидят, знаете, типа по 20 лет, ну там серьезная уже такая колония, разные сроки, и мы пришли, и они... Вы нам вот это не учите нас. Вы проповедуете. проповедуйте. проповедуйте. И я помню, как мы сказали, нет. Мы не будем просто проповедовать. Мы будем даже, не, мы, мы даже будем не учить, мы будем научать. Потому что у нас есть повеление научить. А что такое научить? Это сформировать образ, чтобы люди начали видеть себя. Аминь. Праведниками. Амин. И чтобы они не боялись. Аминь. Кто здесь праведник? И я. И там дьявол. А как же твои дела? Пошел вон, сатана, тебя не спрашивают. Аминь. Аллилуйя. Амин. Поэтому задача служителей также формировать с помощью Слова Божьего правильные образы. Какие? Правильные образы праведности, правильные образы преуспевания, правильные образы обилия благодати. Аминь. Знаете, люди должны вообще настолько иметь вот этот образ, что он поможет им идти бесстрашно. Аминь. Обилие благодати для этого дня. Представьте, Библия говорит, что в каждый день, Бог вложил заботу. То есть каждый день, каждый день Он наполнен обилием благодати. Вы слышите? Обилием благодати. Годы наполнены. Вот эти времена сейчас... Ой, какие тяжелые времена Украина проходит. Да, тяжелые. Но для этого времени в духовном мире есть обилие благодати. И люди, даже христиане, могут вот в эти времена не зная, как принимать обилие благодати, они могут фух, страдать с этим миром, а могут принимать обилие благодати, которое достаточно, чтобы пройти эти времена и что и быть счастливыми и радостными. Амин. Аллилуйя. 1 Тимофея 4,6. Давайте некоторые места Писания. Смотрите. Павел пишет э, молодому служителю, он пишет и наставляет, что он должен делать. И он говорит, внушая это братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Что такое внушая? Внушая это есть вот создавая образ. Вот служители, создавая образ, внушая это братья, что будешь добрым служителем. Знаете, как я понимаю, что вот то, что я услышал там в колонии, это присутствует. Давайте не учите вы просто проповедуйте, пастор, нет. Знаете, Иисус не послал нас, да просто там поговорите, что-то, займите время, нет. Иисус сказал, идите, научите. Даже не учите, а научите. Аминь. Научите. Аминь. И вот внушая, что это значит внушая? Создавая образ. Создавая образ. Аминь. Аллилуйя. И в чем проблема, опять-таки, друзья, вот что не так? Почему христианство, ну знаете, оно вот в таком виде. И э, некоторые говорят, почему христианство не работает? Нет, это неправильный не вопрос. Это неправильно. Христианство работает. Все в нем работает. Но почему в жизни некоторых христиан что-то не работает? Почему? Вот проблема, опять-таки, дьявол виноват. Это дьявол удерживает. Он, дьявол стоит, да я уже вообще... Я уже, меня загнали уже так далеко, что я тут не при чем. Но, обратите внимание, римлянам, вы помните, э, ладно, давайте вот посмотрим, какие. Давайте восьмую э, главу, да, к примеру. Вы помните, что там сказано? Помышления. Какие? плотские, Вот где корень смерти, вот где проблема. Или что такое помышление? Это образы. Образы. Что делала система мира, когда люди жили в ней? Она повреждала ум человека. Реально. Знаете, когда э, ну, там говорят... Необновленное мышление. Я, когда учу тему финансы, я говорю, нет, друзья, мы должны более серьезно отнестись к этому. Это не просто необновленное мышление. А мы имеем дело с поврежденным мышлением, с искаженным мышлением, деформированным мышлением, поврежденным, больным мышлением, друзья, это то, что делает система мира. Смотрите, сейчас возвращаются солдаты, да? те, которые были ну, на войне. И есть такое э, синдром, да? посттравматический синдром. Что это такое? Это вот, война нанесла вред их разуму. И если они не смогут справиться вот с этим, они не смогут жить полноценной жизнью. И вот когда... Христианин пришел, да, он спасен, все с ним замечательно, все хорошо, он наследник, но он из-за того, что система мира повредила его сознание, он не видит себя, он не видит себя богатым человеком, он видит себя человеком уровня секонд-хенд, понимаете? Вот то, что сделала эта система, она повредила. И люди злятся, когда э, кто-то говорит им против секонд-хенда. Вы помните? Ладно, для для примера я приведу вам. Э, Не думал так далеко идти, но чувствую, нельзя оставить, чтобы... Смотрите, вот э, этот э, младший сын, блудный сын, да? Кто как его называет... Но Библия младшая называет, его уже приписали все. И смотрите, когда он жил в доме отца, вот представьте, вот он сейчас в доме отца. Давайте поиграем в игру, которая называется ассоциация. Играли когда-нибудь? Давайте. Он находится в доме своего отца. Ему говорят, свиные рожки. И знаете, у него сразу Правда? Но смотрите, он ушел из дома отца, пришел в систему мира. Он недолго побыл. Это не десятилетие. Не десятилетие. Короткое время. И теперь, представьте, опять играем в ассоциации с этим юношей. Свиные рожки. У него слюни текут, у него, знаете, рефлекс. Представьте, вот здесь, когда он находится в присутствии Отца, у него трезвый разум. А вот здесь, когда он побыл на войне, знаете, э, как солдаты, что делает война? Она повреждает что-то. И, конечно же, опять-таки, вот многие люди, они злятся на проповедника. Не нужно на нас злиться, друзья, драгоценные. Мы тоже когда-то были с поврежденным мышлением. Но когда мы пришли в церковь, послушайте, Бог хочет посадить нас за царский стол. И не нужно держаться. Не-не-не-не, зачем мне царский стол? Вот свиные рожки буду кушать, я буду секонд Бог говорит, послушай, сын мой, дочь моя, я всемогущий Бог. Аминь. А где я деньги возьму? Это не вопрос. Вопрос в том, что деньги ⁇ это видимое. А видимое рождается из невидимого. Аминь. Не вопрос, где взять деньги. Вопрос, как изменить мышление. Аминь. Нужно позволить Слову Божьему сформировать правильный образ. Правильный образ. Аминь. Армани. И не нужно ну, на это злиться. Ну, понимаете, да? Аминь. И посмотрите, что римлянам 12.2, да? То есть мы прочитали с 8 главы, да? Что там? Помышления плотские. Или образы какие? Вот те которые пришли из системы мира. Вот где смерть. Вот что поражение приносит в нашей жизни. А помышления духовные или образы, сформированные Словом Божьим. Аминь. Что они позволяют жизни проявляться, успеху проявляться, преуспеванию. И если моя душа, то есть если внутри я позволил Слову Божьему произвести работу и сформировать правильно, аминь правильные образы, то что? То тогда и в жизни естественной я увижу все. Когда я учу тему финансового преуспевания, помните, по физике мы в школе видели с вами две трубочки сообщающиеся сосуды видели да. вы вот знаете каковы мысли в душе человека такова его жизнь посмотрите это ну опять таки пусть э, нас не обижает это я скажу вам каков образ если образ создан системой мира а что как система мира создает образ вот когда мы только начали первой рекламе помните помните самую первую рекламу знаете что она нам сказала зачем платить больше помните порошок гала вот тогда зачем платить больше она ограничивает мышление и я скажу вам что каково мышление такова жизнь вот что вот здесь, в такой одежде человек ходит? Да, это не, да, пастор, если бы у меня были деньги, не верю, даже если бы у вас были деньги, вы все равно бы сказали, вау, вот это жизнь, сейчас столько накуплю в секонд Мышление не даст человеку поднять руку и, да ты что, можно за 20 гривен купить или за 2000? Да зачем оно надо? Я пойду за 20. Мышление ограничить, даже если есть деньги. Каково мышление? Таков ремонт в квартире? Или его вообще нет? Пастор, да при чем тут это? Да если бы у меня были деньги? Нет. Не верьте никому. Послушайте. Образ. Аминь если внутри что-то есть иногда э, я тоже понял, что у каждого свое хорошо, знаете, такая пословица, иногда мне говорят, "Паста, вы сейчас придете, там такой ремонт там такой ремонт красивый я прихожу, говорю, где ремонт? ну вот я смотрю, ну а, а для меня это не ремонт то есть у меня есть, ну, определенный ну понимаете, да? и вот Каково мышление? Такова машина. Все. Вот все будет проявляться. Хотим лучшую машину? Ой, я так хочу лучшую машину. Мне надо усилить молитву. Нет. Возьмите время. Аминь. Возьмите Слово Божье. И позвольте Слову Божьему формировать. 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 Позвольте Слову Божьему сформировать образ, что лучшие машины. Это машины для вас. Амин. Аллилуйя. Оно, Слово Божье, совершит работу. Амин. И потом, вот, Римлянам 12, давайте, мы никак не дойдем, но дойдем. Римлянам 12, 2. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Или, вот где ключ к успеху? Обновите образы. Друзья, вы слышите? Вот просто посмотрите, какие образы у вас. Вот там такова будет жизнь. Вы думаете, вы перепрыгнете образы через молитву? Не, я буду молиться и все. Вот э, я вчера тоже домашняя группа была в Харькове. И тоже люди. Ну почему? Ну почему я не могу исцелиться? Я вижу в Слове Божьем. Я молюсь, я молюсь. Я говорю, если вы видите себя больным, а молитесь об исцелении, вы будете очень долго молиться. Знаете, что такое молитва? Вот посмотрите на меня. Молитва – это провозглашение образа. То есть молитва – это или исповедание. Вот смотрите, в чем проблема у людей с исповеданием? Люди думают, что исповедание – это какие-то мантры. То есть он берет что-то, допустим, «Ранами Иисуса я исцелен». Он он видит себя больным, он видит, как «Ой, я так болею, так болею». И потом он думает, что мантрами «Ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса я исцелен». Он думает, что исповедание, вот это исповедание, оно совершит работу. Нет, друзья, Послушайте, Слово Божье, оно должно... Вна... Вообще, исповедание – это то, что выходит от избытка сердца. Исповедание – это провозглашение образа. Вы знаете, в одном месте Писания говорится о том, как Бог творил звезды. Знаете, что сказано, и Он выдохнул звезды. Сказал из звезды. Аминь. Я исцелю. То есть, но когда это будет? Когда человек возьмет обетование, аминь, и он будет работать. Вот как сегодня пастор прочитал, да, не отходит, аминь. То есть человек размышляет, человек ходит, ходит. И важно не работать с десятью сферами. Возьмите что-то одно, поработайте в этом, измените. Второе, третье, аминь. «Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновление ума вашего». Амин. Амин. Аллилуйя. И мы говорим о том, что служитель – это тот, кто изменяет образ. Смотрите, апостол Павел, он э, показывал на своем примере. Галатам третья глава, первый стих, он говорит «О несмысленной Галаты». «Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». То есть Павел говорит, что я так проповедовал, я не просто, вот как вот тот брат на зоне сказал, «Да ты просто проповедуй, а мы будем сидеть и думать, или летать где-то, а ты просто проповедуй». Нет, он говорил, «Я так проповедую» что своей проповедью я рисую образ. Аминь. Это то, что должно делать Слово Божье. Когда вы читаете, Слово Божье, оно должно образ рисовать, изменять. Аминь. И когда изменится это, помышление, вот тогда изменится жизнь. И дьявол тут ни при чем. Нигде не сказано, когда вы победите дьявола, когда вы разберетесь с ним, вот тогда вы заживете. Нет, он побежден, поражен, и с ним все ясно. Амин. Но вот то, где нам нужно приложить усилия, это вот в этом. Амин. И тоже очень интересное место местописание, 2 Коринфянам, 3 глава. 2 Коринфянам, 3 глава, 2 стих. Посмотрите. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших». Вот смотрите, э, то, что написано, во-первых, в сердце служителя. Вообще, кто такие служители? Это люди, опять-таки, которые позволили Слову Божьему сформировать образ. Вы не научите людей преуспеванию, если у вас как у служителя, нет этого образа. Вы не научите исцелению, если служитель не видит себя исцеленным. И посмотрите, вы наше письмо. Он говорит, вы наше письмо. Но опять-таки, где? Написанное в сердцах наших. Вы видите? Написанное в сердцах наших, это и есть образ. Амин. То, что написано в сердце служителя, вот то обязательно напишется в сердцах людей, вот как э, говорят, вот допустим, вот Кари Блейд, да, он приезжает, он учит, что у него есть этот образ исцеления, служение исцеления, аминь, это то, что написано в нем, и вот когда он говорит это, это пишется на сердцах, люди запоминают, это оставляет, знаете, глубокий след, Был на служении Лестера Самрала, он старенький такой, уже это последние разы в Москву, и он говорил, ты должен прожить жизнь так, чтобы оставить глубокий след на этой земле, когда ты уйдешь, но глубокий след останется. Амин. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Луки 6.45. Давайте чуть-чуть я заканчиваю. Луки 6.45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца... «Говорят уста». То есть, вот люди думают, давайте чуть-чуть возвратимся к молитве, что если я буду много-много-много-много говорить и громко, и усердно, и так далее. Знаете, мы уже слышали на неделе веры, правильная ересь – это то, что Царство Божье усилием берется. Это красиво звучит, но это ересь. Почему? Потому что это было правдой, это было правдой до Креста, Оно именно так бралось, аминь, но после креста это ну, уже нет такого, аминь, и молитва, что это проговаривание образа, это знаете как, да, вы молитесь, то есть вы видите себя богатым, и вы просто Господь, благодарю Тебя за то, что все мои нужды восполнены, и вы (смех) ха-ха-ха, вам радостно. Знаете, Боже, Боже, пожалуйста, не-не-не, вот это вот, это вообще лучше не молиться так. От избытка образа говорят уста. Амин. И тогда есть результат. Амин. 2 Коринфянам 4,13. «Но имея тот же дух веры, как написано, что я веровал, потому говорил». Аминь. Или другими словами, что такое «я веровал»? Вот люди говорят, «я верю». «Я верю, что я исцелен». «Я веровал» или «я вижу себя исцеленным». «Я веровал» — это у меня есть образ. Аминь. Я, мы сегодня э, ехали с пастором Сергеем и как-то разговаривали о Красногоровке, вы знаете, ну, это мой родной город, где мы родились. И я думал, что это, наверное, ностальгия какая-то. Знаете, вот Я часто, не знаю почему, вот последнее время, раньше я не думал так о о своем городе, а тут я вижу, как я хожу по парку, как я гуляю по своему родному городу. И Я думал, что это ностальгия, но вот даже в разговоре сегодня, я говорю, стоп, это не ностальгия, это Бог дает образ нам, что что мы будем ходить, и там ну, мир, прекрасный город, все это уйдет. Аминь. И это не как... Ой, хотелось бы. То, что ты увидишь, то ты будешь иметь, Бог сказал. Аминь. И что такое? Имея тот же дух веры. Я веровал, то есть я имел образ и потому говорил. Не спешите говорить. Вначале позвольте Слову Божьему создать образ. Аминь. И потом говорите. Молитва – это проговаривание образа, исповедание – это проговаривание образа. Посмотрите, даяние и сеяние, что это такое? Это тоже, вот какие люди легко дают, то есть они видят себя богатыми, они видят себя преуспевающими, и когда наступает этот момент, они с радостью Высвобождают тот образ и посмотрите, кто не дает или кто начинает. О, опять началось-то. А в этой церкви только о деньгах говорят. Уже два даже пожертвования собирают. Вообще уже, что это? Это проговаривание образа нищего человека. И этот образ, он удерживает вас. Вы новое творение. Вы творение, призванное сидеть за царским столом. Но чтобы сесть за царский стол, нужно утвердиться в праведности и в образе, что я могу. А на основании чего? На основании каких это твоих дел ты можешь? Никаких моих дел никаких моих дел, а полностью на основании Его дел. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Мне нравится тоже, знаете, ну ладно, не буду идти дальше, все, потому что чуть-чуть, если пойду, то ну еще, пусть братья еще что-то скажут. Хорошо? Вы поняли, друзья, да? Нашу задачу утверждать, если вы служитель Утверждайте в праведности. Если вы не служитель, вы просто христианин. Чуть-чуть позже станете служителями. Утверждайтесь в праведности. Аминь. Если вы служитель, что? Формируйте образы. Аминь. Рисуйте, знаете. И если вы пока еще не служитель, то же самое. Поймите, что не дьявол удерживает, а старые образы. Обновите. Обновите, искорените то мышление, которое наполнено, знаете, мышлением нищеты. Знаете, ой, свет, лампочку лишнюю, ой, чего вы так переживаете? Включите, ну, ну, понятно, есть разум, если не нужно, но а с другой стороны, если вот это, ой, лампочка, чувствуете не тот образ, не-не-не, пойдите, включите все лампочки в доме. И походите. И скажите, могу себе позволить. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе. Благодарны за то, что Ты утверждаешь нас в праведности. Ты утверждаешь нас в правильных образах. Для того, чтобы мы царствовали. Для того, чтобы мы сидели на самом деле за царским столом, без всякого осуждения и стеснения, чтобы мы сидели, чувствуя себя достойными, достойными не из-за наших дел, но из-за твоей совершенной работы. Аллилуйя! Спасибо тебе! Спасибо тебе за то, что твое слово, оно искоренит все неправильные образы, удалит, И оно сформирует правильные образы. Наши церкви будут видеть себя праведными, исцеленными, богатыми, преуспевающими. Они будут счастливыми и будут царствовать. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аминь! Вы знаете, я я вообще, ну, тоже пастор говорил, а я ну, как раз размышлял об этом. Думаю, Боже мой! Бог нам сказал, чтобы мы землей обладали. Если человек не может шубой какой-то обладать, знаете, или как землей, а? Опять-таки. Друзья, я уверен, что вот когда мы утвердимся в праведности, послушайте, мы будем обладать, Сказано, что приемлющие обилие и дар праведности, они будут царствовать. Аминь. Легко. Аминь.